0: Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning and Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Ich spreche heute mit Professor Dr. Annabel Ternes. Sie ist Zukunftsforscherin und Leiterin des Instituts für nachhaltiges Management in Berlin. Sie ist Expertin für Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit. Und sie ist Mitherausgeberin und Mitautorin dieses Kloppers hier. Kann ich sehr empfehlen. Das Buch Future Skills von Wahlen ist wirklich ein dickes Kompendium, das wir hier haben. Und der Titel ist ja auch momentan Programm in der Learning- und Development-Welt, also unbedingt empfehlenswert. Seit 2022 ist sie LinkedIn Top Voice zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, und das alles zusammengenommen hat mich dann glauben lassen, dass sie vielleicht ein bisschen was zum Thema grüne Weiterbildung in Unternehmen zu sagen hat. Annabelle, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Sehr gerne, Daniel, war es eine große Freude. Und ich finde es natürlich total klasse zu sehen,
1: dass du das Buch hast. Ja. Ähm, Finde ich, ich, finde ich, sein Geld absolut wert ist, nicht nur, weil es einfach schön aussieht, sich gut in der Hand hält, viel wiegt, sondern weil da einfach ganz viel drin ist, nämlich die Expertise von 69 Co-Kreatoren, die ähm, da allesamt ihr Praxiswissen mit reingebracht haben. Und ich finde einfach auch sehr sehr gut verständlich, ähm, mit ganz unterschiedlichem Stil, aber alle eben einfach ja, so geschrieben haben, dass man merkt, da ist geballte Praxispower dahinter.
0: Absolut. Und was ich auch noch, wenn wir gerade beim Werbetrailer sind, noch empfehlen möchte, ist ein etwas älteres Buch Nachhaltiges Management bei Springer erschienen. Finde ich auch richtig gut. Ja, also dann haben wir erstmal das Werbung, bevor es losgeht. Genau. Ja, ähm, ich habe vor kurzem mit, mit Tim Wiede gesprochen. Der ist ja auch in Berlin von Planet Groups und Nachhaltigkeit genau. hat gesagt, Nachhaltigkeit ist Kerngeschäft hat er ganz äh, voller Selbstbewusstsein statuiert <lacht> und ähm, ich habe immer das Gefühl, das ist noch nicht in jedem Unternehmen angekommen. Wie ist denn da deine Wahrnehmung? Ja, definitiv nicht. Also klar ist es so, ähm, jedes Unternehmen wird sicherlich jetzt
1: auch was gehört haben von den EU-Vorgaben, die für Nachhaltigkeit mit eingeführt werden ähm, und das eher so ein bisschen angstvoll und äh, verunsichert. Und ähm, Nachhaltigkeit hat insofern jetzt nicht unbedingt in jedem Unternehmen den besten Ruf gerade, vor allem nicht, weil wir in einer Krisenzeit leben, in der eben einfach beispielsweise zum Beispiel Lieferketten schwierig sind einzuhalten oder auch beispielsweise es einfach schwierig ist, Materialien zu bekommen. Wenn man dann noch zu, weiß, da kommt irgendwie ist so eine Art der über einen, das heißt eben Nachhaltigkeit und bedeutet viele Regelungen und bedeutet auch, dass man äh, an bestimmte Dinge noch zusätzlich denken muss, dann ist ohne dass man überhaupt weiß, was es denn ist für Unternehmen, das erstmal häufig so eine Art Schreckgespenst. Andere sagen, toll, also wir haben hier eine ganz, ganz große Schere, die aufgeht bei Nachhaltigkeit und nicht nur bei den Leitenden im Unternehmen, sondern auch bei den
0: Mitarbeitenden. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite und ich, ich sage jetzt mal, ich habe eine offene Geschäftsführung, mit der kann man sogar reden, aber Mai, es ist immer noch so ein bisschen der Eindruck im Unternehmen, das ist so nice to have Nachhaltigkeit, viel kosten darf das jetzt auch nicht. Jetzt bin ich aber ein Mitarbeiter, der das Gefühl hat, da geht noch was, Potenzial ist vorhanden. Gibt es denn KPIs oder Sonstiges, womit ich die Geschäftsführung davon überzeugen kann, dass es ja auch gut fürs Unternehmen ist, etwas zu tun, also ganz unabhängig davon, dass Umweltschutz uns alle angeht und einfach selbst weg sein sollte, habe ich denn da konkrete Sachen, womit ich diesen doch meistens datengetriebenen Menschen irgendwie Putter geben kann?
1: Klar, eine Menge. Also nicht, un, nicht umsonst habe ich ja zum Beispiel aus der EU-Taxonomie herausgegangen, ähm, äh, eben mit, mit dem EU-Green-Deal bestimmte Parameter. Allerdings sind diese Parameter, die für Nachhaltigkeit gelten und eben auch mess, ähm, also zu messen, eben sich gut eignen als Kriterien, Häufig eben so, dass sie, ähm, wenn ich mir das ESG angucke, also ähm, ökologisch, sozial und ökonomisch, dann bedienen diese Parameter meistens das Ökologische und auch das Ökonomische. Das Soziale ist da so ein bisschen ähm, weich und Gummiband bei vielen und ähm, wurde in der Vergangenheit hoffe ich auch so bedient, dass es für viele von außen eben aussah, als wenn es eher so ein bisschen Greenwashing ist oder als ob es was ist, was sich die Großen leisten können, die Kleinen aber eben nicht, weil es ein Tagesgeschäft ist. Und jetzt kommen wir eben zum ganz wichtigen Punkt. Klar, ich kann ähm, auch weiche Kriterien als KPIs einsetzen, aber wichtig ist natürlich, dass ich sie ernst nehme und dass sie eben mit reinfließen in die Gesamtstrategie. Und das ist eben, ähm, also ich sage mal, das ist der ganz wichtige Punkt. Nachhaltigkeit darf keine Orchideenwissenschaft bleiben, darf auch nicht einfach ein Regelwerk bleiben, das in einer Abteilung verortet wird. Nachhaltigkeit muss einfach holistisch, also allumfassend, auch in einem Unternehmen integriert werden. Und integriert heißt eben nicht wie Integration, äh, wie das Wort Integration meint, sondern integriert heißt eigentlich, dass es eben von Grund auf also von Grund auf ähm, mit dabei sein muss, von den Seiten überall verzahnt sein muss. Nachhaltigkeit kann dann einfach zum Riesenerfolgsfaktor werden, wenn ich es natürlich messen kann, ne? also wenn ich dann weiß, was denn hier passiert ist eigentlich, aber auch eben vor allem, wenn ich es von Beginn an mit den Mitarbeitern denke und umsetze. Bei den besten Dingen, ähm, wie beim, also BGM finde ich, ist ein ganz tolles Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement. Du kannst die tollsten Sachen machen. Du kannst äh, wirklich Irre Sachen für die Firma vorbereiten und die Mitarbeitenden sagen dann, okay, das hat jetzt die Firma vorbereitet. Und das ist ein ganz anderer Bezug zu der Sache, die da vorbereitet wurde. ich sage, es war ein toller. BGM-Tag, wo gekocht wird und, und, und so ein schöner Sprungburg ist und ein riesen Trampolin und nach irgendwie ein Promi kommt und so. Da sagen die Mitarbeiter meistens, naja, ist ja ganz nett, ich habe einen Tag frei, ich kann nicht essen, ich kann auch mal hier so ein paar Goodies mit nach Hause nehmen, meine Kinder können in die Sprungburg. Darum geht es aber natürlich nicht. Ne? So ein Tag, der kann ganz, ganz anders aussehen, wenn man sagt, so Mitarbeitende, was wollt ihr denn? Was braucht ihr denn? Was braucht ihr? Um, nachhaltig, äh, um in dem Fall Gesundheit, ne? also Gesundheit, äh, Gesundheit im Unternehmen besser zu verstehen, besser leben zu können und das Ganze besser hier reinbringen können, dass wir alle nachhaltig motiviert und engagiert sind. Ne? Sprich, also ich sage mal, eigentlich ist es ganz einfach, wie sowas gelingen kann, aber viele Unternehmen scheuen sich davor, so nach dem Motto, naja, wenn wir dann jemandem die Freiheit geben, was zu sagen, sagt er dann vielleicht auch noch was. Und äh, das ist ja eigentlich die Idee dahinter, Nachhaltigkeit soll, muss etwas sein, was gelebt wird und im ähm, Unterschied zu, ich sage jetzt mal, Gesundheitsmanagement ist Nachhaltigkeit natürlich auch etwas, wo ganz viel geballtes Fachwissen dahinter eigentlich stecken muss, um es richtig zu verstehen. Klimaschutz, äh, ne, was bedeutet das eigentlich, planetarische Belastungsgrenzen, 17 SDGs, äh, ist ja überall ist dahinter unglaublich viel Wissen versteckt und man kann gar nicht von jedem verlangen, ähm, dass er die ganze, Ahnung hat von jedem Bereich, aber es sollte so sein, dass jeder so grundsätzlich versteht, warum er was tut und welchen Impact auch sein Handeln hat. Ich höre natürlich ganz viel auch das Mitarbeitende sagen, ja, was bringt denn das? Also klar kann ich hier Müll trennen, klar kann ich irgendwie auch mein, äh, meinen Tetrapack verzichten und fülle meine Flasche selbst auf, aber dann sind noch Bakterien da drin und dann muss ich wieder auswaschen und ist denn dann nicht irgendwie mehr Energie verbraucht, als wenn ich einfach Tetrapack mitbringe und wegschmeiße. Und das heißt, ich muss ein Gefühl eben auch dafür geben, ähm, A, ähm, wo entsteht Energie? Wo verbrauche ich Energie? An welchen Stellen? Also auch wirklich nachhaltig gedacht und keine, keine Mogel und, äh, Mogelpackung. Und auf der anderen Seite muss ich eben einfach
0: auch verstehen, was passiert denn da eigentlich und was kann mein Handeln überhaupt bewegen? Ja, also ich habe die Beobachtung gemacht, dass mittlerweile, wenn man gerade in den Supermarkt geht, dann kommt das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, kommt irgendwie da gefühlt fast der meiste im Alltag an, weil ich immer mehr diese grünen Labels sehe, immer mehr kommt im Bewusstsein an, ich sollte vielleicht mal Öko-Eier oder Freiland-Eier kaufen, statt die Käfighaltungseier. Also um ganz oberflächlich zu sein. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in die breite Masse schaue, wie kann ich jetzt, Nachhaltigkeit auch im Businessleben. Da denken halt viele noch an, ja, ich mache jetzt mal die Kamera aus, dann habe ich ein bisschen weniger co 2 ausstoß ich werde mal zwei E-Mails weniger ausdrucken, werde ein bisschen Müllsendung machen. Also, das habe ich als Gefühl, das ist noch so das, was greifbar ist. Jetzt ist aber das ganze Thema natürlich viel umfassender. Es geht um Nachhaltigkeitsstandards, es geht um Energieeffizienzmaßnahmen, um Umwelttechnologien. Da ist ja quasi jeder blank, der ist da nicht gerade in der Sustainability-Abteilung arbeitet. Wie, ich, wie wichtig ist es deiner Meinung nach nochmal via Future Skills, diesen Gap Future Skills, diesen, diesen Future Skill Gap tatsächlich zu füllen und alle Mitarbeiter da fit zu machen, zumindest die Basiskenntnisse verständlich zu machen? Oder ist es vielleicht nur wichtig, ein paar Schlüssel aus fit zu machen?
1: Ich halte es für total wichtig, dass wir Bildung als ein Recht für alle etablieren im Unternehmen und zwar jegliche Bildung für alle. Und ich halte es auch für total wichtig, auch äh, Mitarbeitenden eine Chance zu, zu geben, die gerade jetzt nicht ähm, den Eindruck machen, dass sie berechtigt sind, äh, eine Karriereleiter zum Beispiel zu erklettern. Wir haben es häufig eben auch mit, also ich sage mal, nicht in jedem Fall ist es so, dass ähm, jeder dazu auserkoren ist, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Und ähm, das, hat mit, ähm, das hat mit Talent zu tun, mit Spaß zu tun, mit Voraussetzungen zu, zu tun, die man mitbringt. Ähm, aber vielleicht einfach auch mit dem gesamten Setting zu tun, indem man gerade eben so Work-Life-Balance-Familie-Aufgaben ähm, ähm, unterwegs ist. Ich finde es unglaublich wichtig, dass ähm, Unternehmen keine Vorauswahl treffen, was ähm, Bildungs, ähm, Bildungsmöglichkeiten angeht, sondern jedem auch dass er das Gleiche machen kann, entwickeln kann, an Wissen, an Know-how und ihm Chancen geben. Ich habe bei mir in meinem Unternehmen so unglaublich tolle Dinge erlebt, ähm, gerade deswegen, weil ich, den, weil ich jedem Mitarbeiter die Chance gegeben habe, sich so weiterzubilden, wie er möchte. Und ich würde das immer wieder tun, was einfach total schön ist, Chancen zu geben. Und äh, ich glaube, das ist, ähm, ich sag mal, wir haben in der Vergangenheit das so gehabt: da gibt es eine Job-Description und ähm, dann fängst du an und du weißt irgendwie, das ist so mein Bereich. Wir sind heute in einer komplett anderen Welt. Wir sind oder sollten es sein. Wir sollten in einer deutlich agileren Welt sein. Wir sollten in einer, in einer Arbeitswelt leben, wo wir ähm, Thinking outside the box machen, Kreativität. Ähm, Braucht auch einfach dieses Endgrenzen dabei. Und wenn es um Potenzialentfaltung geht, darum geht, dass man Unternehmen auch quasi ein kreatives Zuhause für einen Mitarbeitenden bieten kann, über einen längeren Zeitraum, dann müssen wir auch als Unterne müssen Unternehmen auch berücksichtigen, dass Mitarbeiter entwicklungsfähig sind und ähm, dass es um mehr geht, als sie gerade da in eine Lücke reinzusetzen, wo eben gerade einfach sie mit ihrer Jobdescription reinpassten. Und auch das ist nachhaltig. Nachhaltig ist auch, ähm, eben mit einem Unternehmen wachsen zu können, zu gucken, wo dann äh, Chancen noch sind, Stärken sind, die man gar nicht gesehen hat. Und wir hatten zum Beispiel bei, Unternehmen, bei unserem Unternehmen Leute, da war jemand, der war zu Beginn ähm, als Fotograf, Fotograf bei uns, mit drin, Freelancer, ist dann eingestiegen, hat dann strategische Kommunikation gemacht. Irgendwann hat er sich an, ähm, an so Business-Analysen herangetraut und letztendlich hat er als Business-Analyst gearbeitet und zwischendurch mal noch so, auf Events ein paar Fotos gemacht, also da hätte keiner mit gerechnet. Ein anderer, der hat äh, gestartet im Projektmanagement und gelandet ist er später dann ähm, in, im Bereich Buchhaltung, also ne, ganz, ganz unterschiedlich, wo die Leute dann sich dann doch hin entwickeln, wo man selbst eben ganz
0: überrascht ist, weil man vielleicht irgendwie im Kopf eine ganz andere Drehung gehabt hat. Würdest du diese Angebote dann freiwillig anbieten oder würdest du die teilweise auch verpflichtend machen? Ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Bildung ein Angebot
1: ist. Sobald wir starten und verpflichtend werden, ist Bildung nicht mehr etwas, was unbedingt Spaß macht. Also ich glaube, es gibt ganz andere Möglichkeiten, um eine Attraktivität zu erhöhen, als es zu, verpflichtend zu machen. Ich halte total viel beispielsweise von Gamification, also von spielerischen Elementen in, ähm, in Angeboten. Ähm, und halte auch total viel davon, dass jemand sagt, das möchte ich für mich machen. Ich für mich entscheide hier, dass das für mich wichtig ist. Ähm, verpflichtend, verpflichtend. Also ich sag mal, grundlegend würde ich, würd ich eher lieber statt verpflichtend nehmen und sagen, dass es Tools gibt und ähm, Webinare, die, äh, von denen ich gerne hätte, dass jeder sie entweder drauf hat vom Inhalt her oder jeder sie besucht hat. Und dazu gehört für mich ein grundlegendes Wissen im Bereich nachhaltiges Leben, also wie kann ich denn eben mein Leben nachhaltig gestalten, weil dazu gehört auch Resilienz, auch eben mit den eigenen Kräften gut haushalten, ähm, nicht nur im Heute denken, sondern eben auch gucken, dass ich eben auch für, für später eben mich und meinen Körper so, so sorge, dass ich einfach auch jung bleibe, fit bleibe. Beispielsweise. Ne? Also so sowas halte ich für extrem wichtig. Auf der anderen Seite natürlich Future skills. Das Buch, das du vorhin hochgehalten hast, da gibt es eben viele, viele Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, die ich total wichtig finde. Also beispielsweise finde ich, ich habe dann ein Buch auch darüber geschrieben, digitale Souveränität super wichtig. Der, der souveräne Umgang mit Internet. Du siehst eben gerade bei Jüngeren, dass ähm, dieses Digital Native Aufwachsen mit dem Digitalen dazu führt, dass man gar kein Gefühl so dafür hat, wann dann mal abschalten angesagt ist, um die Batterien wieder aufzuladen. Was für eine Qualität offline haben kann, um Kreativität zu stärken. Ähm, wie ich eben auf der anderen Seite Datenschutz sicher ähm, einhalten natürlich, aber für mich, ich auch ernst nehmen sollte, wenn es um meine eigenen Daten geht und nicht nur das Passwort, sondern vielleicht auch Fotos zum Beispiel, Informationen über mich, wo ich mich gerade aufhalte und so weiter. Und es gibt andere wie Selbstwirksamkeit beispielsweise in einer Welt, die so orientierungslos für viele geworden ist, wo man häufig das Gefühl hat, nur ein Rädchen zu sein in dem ganzen Großen, wo wir krisengeschüttelt sind, wo wir das Gefühl haben... Während wir hier in Deutschland so stark uns kümmern um Klimaschutz, sind Länder wie ähm, China, die Kohlekraftwerke beispielsweise gerade bauen, ähm, noch an einer ganz anderen Stelle. Oder Indien, die ähm, zum Beispiel mit, ähm, mit der Verschmutzung der Umwelt eben noch ganz andere Themen haben. Und um dann nicht irgendwie das Gefühl zu haben, ich weiß nicht, wie ich das greifen kann, es macht mich ohnmächtig, ist es wichtig, eben die Instrumente zu kennen, die einem das Gefühl geben, dass ich mit den kleinen Baby-Steps dem kleinen Wirken in meinem Raum einfach schon einiges bewegen kann, jeden
0: Tag. Du hast bei Haufe einen Artikel über Green Leadership geschrieben. Mich würde interessieren, wie definierst du Green HR, wie definierst du Green Leadership und welche Kompetenzbereiche sind deiner Meinung nach wichtig für alle diejenigen, die es nicht gelesen haben?
1: Vielen Dank. Schön, dass du das gelesen hast. Green ist natürlich klare Ansage, heißt, dass ich hier eben ganz klar eben, was Nachhaltigkeit angeht, auch auf den ökologischen Aspekt eben eingehe. Aus meiner Sicht reicht das nicht. Green Leadership ist wichtig, aber es muss eben eigentlich nachhaltiges Leadership heißen beziehungsweise dazu ausgedehnt werden. Aber zurück zu deiner Frage. Green Leadership heißt, angefangen bei mir, dass ich Green, also die Prämisse, dass ich eben Richtung Klimaschutz, Umweltschutz gehe, in mein Handeln integriere und zwar in jeglicher Hinsicht. Das fängt vom papierlosen, beim papierlosen Büro an. Das hört da auf, wo ich mir überlege, wie viele E-Mails ich am Tag rausballere und mit wie viel Anhängen und wann ich die Dateien runterlade und wie oft ich das tue. Ähm, ob ich Zwischenspeicher habe, was ich für eine Software benutze, was ich für eine Cloud, welchen cloud ich nehme, welche Suchmaschinen ich letztendlich äh, benutze. Das alles gehört ähm, dazu zum Green Leadership und letztendlich natürlich auch meine Mitarbeitenden mitzunehmen und äh, ihnen zu zeigen, was Green heißt, äh, um das auch für sie im Handeln, im Alltag äh, umsetzbar zu machen. Das heißt, ich als Rollmodel, ich als Führungskraft, ich als Coach, ich als Beratender, das sind so Themen oder Rollen auch, die für Green Leadership wichtig sind. Green HR meint auf der einen Seite den Auftrag natürlich auch, mh, sicherzustellen, dass ein gewisses Grundwissen da ist. Da kommen wir wieder eben zum Thema Weiterbildung. Green HR heißt aber natürlich auch die HR-Abteilung für sich wieder. Ne? Wie wird dort gearbeitet? Wie wird dort zum Beispiel mit Informationen umgegangen? Wie speichert man dort Informationen? Wie gibt man sie weiter? Wie gestaltet man Prozesse möglichst umweltfreundlich? Ähm, was bedeutet das äh, beispielsweise gerade im Recruiting-Bereich? Was bedeutet das im Talent-Bereich? Was bedeutet das im Bereich, wo es um High, Pro ähm, High Potentials geht oder Professionals geht? Und letztendlich ähm, sind diese Fragen, die ich mir da stelle, Fragen, die eben viel auch zu tun haben mit einer Organisation grundsätzlich. Viel damit zu tun haben auch, wie gestalte ich, optimierte Prozesse. Denn letztendlich die Frage wieder, um zurückzukommen, schreibe ich eine E-Mail oder schreibe ich keine E-Mail? Das klingt vielleicht erstmal lächerlich. Aber letztendlich, wenn sich diese Frage tausend Leute stellen und nicht nur mit einer E-Mail, sondern mit vielleicht zehn E-Mails am Tag, dann sind wir da schon ein ganzes Stück weiter. Auch E-Mail löschen beispielsweise. Ne? Also all das, was ich so nenne, dieses Aufräumen und ähm, und genau das, was ich eigentlich im Offline-Leben mache, auch im Online-Leben zu etablieren, ne? aufzuräumen, ähm, eine Hygiene dazu äh, an den Tag zu legen, die, mit den Dingen, die ich um, äh, bei den Dingen, mit denen ich mich umgebe, bei den Menschen, mit denen ich mich umgebe, bei den Daten, die ich habe, die ich abspeichere, ordne. Weiterverwende. Auch gucken, dass ich vor allem abteilungsübergreifend arbeite. Also nicht die Daten alle irgendwie dreimal habe, einmal im HR, einmal in der Fachabteilung, sondern da eben möglichst viel Schnittstellenoptimierung habe, wo Doppelungen vermieden werden und möglichst auch eine Software habe, sodass wir, das eine absolute Schnittstellenkompatibilität da herrscht und man nicht erstmal gucken muss, wie man irgendwie zwei unterschiedliche Systeme in Einklang bringen kann.
0: Wobei es ganz viel sind, wo ich anschließen möchte. Welche Suchmaschine benutzt du? Erste kurze Frage. Natürlich <lacht> Mercosia. <lacht> mhm, sehr gut, okay. Und dann die andere Frage, die mir jetzt natürlich noch auf den ähm, Lippen brennt, ist, Führungskräfte sind Vorbild. Hast du jetzt auch nochmal gesagt, Role Model. Wenn mhm. ich jetzt... Führungskraft endlich werde. Seit äh, 20 Jahren arbeite ich darauf hin, endlich Führungskraft zu sein. Ich will jetzt endlich auch mal die ganzen cbd gehen haben. Ich will jetzt auch meinen dicken Firmenwagen haben. Heißt das, dass ich meinen dicken Firmenwagen nicht mehr haben kann? <lacht> Green Leadership Lebe? Ja, das,
1: äh, das, was du gerade beschreibst, ähm, ist für mich so ein totales Oldschool-Denken. Mhm. Ähm, und ich, das erinnert mich an eine Situation, möchte ich mal kurz in ihr mitteilen. Ich war äh, mein Mentee, und hatte mich total darauf gefreut. Ich hatte mich irre darauf gefreut, eine Frau zu haben als Role Model. Das hatte ich bis dato immer vermisst. Und diese Frau stand mir dann gegenüber, Kopf größer fast als ich, kurze Haare, kein Schmuck, einen klassischen schwarzen Anzug, weiße Bluse und flache derbe Schuhe. Und sie empfing mich in ihrem Raum. Sie war mal damals eben Geschäftsführerin des Konsumgüterunternehmens für das sie arbeitete und an diesem, in, in diesem Raum befanden sich Schwarz-Weiß-Bilder, die sie zeigten beim Klettern, beim Autorennen, beim Schwimmen, äh, also da war sie natürlich die Erste und äh, irgendwie bei so einer Art Kanufahren oder so, äh, beim Fußball und habe ich gesagt, oh, wow, okay, ja, ja, hat sie gesagt, das ist wichtig, ähm, weil das zeigt Autorität und das zeigt eben, äh, wie man es so macht. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie macht man es so? Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe damals schon lange Haare gehabt, lange Haare ist nicht gut, ähm, was haben Sie für einen Firmenwagen? habe ich gesagt, keinen. Als sie gesagt, könnten Sie denn einen haben? Ich sage, ja, klar, steht ja immer meinem Vertrag drin. Ja, was könnten Sie denn haben? Ich sage, ein Fünfer-BMW. Wie, und Sie haben kein Auto, keinen Firmenwagen? Warum denn nicht? Und ich war damals natürlich schon am ähm, Thema Nachhaltigkeit aufgestellt, da habe ich gesagt, deswegen, weil ich mit dem Fahrrad fahre oder im Bus. Nee, sagt sie, das können sie nicht machen. Sie können nicht mit dem, die anderen fahren mit dem dicken Auto dahin und sie kommen mit dem Bus. Ist ja lächerlich. So werden sie keine Karriere in dem Unternehmen machen. Ja, das war ihre Aussage. Und ähm, ich sage mal, ich finde, wir leben heute in einer. Hoffentlich überall, ganz anderen Welt. Klar, wir äh, Privilegien sind immer noch schön für viele, aber gerade ebenso für die äh, Gen Y und Gen Z hat häufig der dicke Firmenwagen keine Relevanz mehr. Und wenn ich jetzt beispielsweise auch in, in der Stadt wohne, dann habe ich da auch gar keinen Platz für, dann ist das auch eher lästig. Ähm, ich ich sage mal, es gibt sicherlich Menschen, die für den Firmenwagen auch was ganz tolles ist, die außerhalb irgendwo wohnen, die eine Schwierigkeit haben, andere öffentliche Transportmittel zu tun. Und da ist ein Firmenwagen sicherlich auch eine schöne Sache. Aber der Firmenwagen als Protzmittel, äh, als Mittel zur Selbstdarstellung, das wird sicherlich auch noch hier und da geben, ja. Aber ich glaube, dass es einfach sehr stark abgenommen hat, vor allem in, der Generation, in den Generationen, äh, über die ich gerade gesprochen habe.
0: Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich meine gelesen zu haben, dass die Nachfrage weltweit nach den dicken Protzautos wieder ziemlich hoch ist. bin jetzt aber da nicht ganz up to date, was die Zahlen angeht. Aber das ist doch manchmal etwas frustrierend, ja. ja also ich sag mal, die
1: dicken Protzautos sind ja häufig auch nicht die Firmenwagen. Ne? Die Limitierung bei Firmenwagen ist ja häufig eben auch zumindest das, ähm, das Fabrikat. Und äh, da ist jetzt eben dann der Audi äh, eher das Auto, nicht der, äh, der Lamborghini, nicht der Lamborghini oder so. Ja. Das, die du beschreibst, sind, glaube ich, dann auch nochmal, ähm, ist, glaube ich, noch mal dann etwas
0: anders gelagert. Mhm. Dann hast du vorher noch darüber gesprochen, man soll sich Gedanken darüber machen, wie beispielsweise nachhaltige Prozesse im Talentmanagement ablaufen. Hast du denn da konkrete Beispiele, wie man die Prozesse im Talentmanagement nachhaltiger gestalten kann, vielleicht auch äh, klimafreundlicher gestalten kann und vielleicht in dem Kontext auch Stichwort Performance Management, was müsste in so einer Leistungsbeurteilung stehen, damit man merkt, hier ist wirklich das Thema Nachhaltigkeit ganz ernst genommen. Good point, also wichtige Punkte, die du gerade angesprochen hast.
1: Klar, ähm, das Erste zu deiner Frage, äh, zu deiner ersten Frage, ähm, es geht halt Immer darum, Prozesse möglichst schlank zu gestalten, möglichst Doppelungen ver zu vermeiden, ähm, Updates möglichst so zu machen, ähm, dass sie dann die alten Dinge ersetzen bzw. draufschreiben oder überschreiben. Ähm, also einfach in jeglicher Hinsicht gucken, dass man ein sauberes, äh, cleanes Datenmanagement betreibt und äh, Daten up-to-date hält und nicht irgendwelche, ähm, irgendwelche Karteileichen oder irgendwelche Doppelungen oder irgendwelche überflüssigen Dinge immer mitschleppt. Und da können wir uns, da kann sich jeder auch an die eigene Nase fassen ähm, mit dem Datenmanagement ähm, und ähm, Reitern, die offen sind oder Seiten, die offen sind und so, wo, wo wir eben einfach mehr Energie verbrauchen als, äh, als nötig. Ähm, das andere, was du gerade angesprochen hast, ähm, Finde, ähm, finde ich ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, mir ging es nämlich gerade darum, oder bei der Performance-Beurteilung, ähm, da bin ich das denn gerade ein bisschen abged abgedriftet, kam mir nämlich gerade ein Beispiel, von ähm, einer Situation, ich habe vor ein paar Wochen einen Workshop gegeben zu diesem Thema und ähm, da habe ich den einen Satz gesagt und ähm, da brachte unglaublich Unruhe in diesem, in den ganzen in den, in den ganzen großen Saal. Und zwar ähm, habe ich gesagt, beim Performance Management finde ich es extrem wichtig, dass wir uns überlegen, welche KPIs sind uns denn wichtig, was sind denn Messkriterien, die, ähm, die relevant sind, und dann habe ich gesagt, wer hat sich denn mal überlegt, von euch Personalern, ähm, ob man nicht gucken könnte, dass, die, ähm, dass das, was eine Frau oder ein Mann ähm, in der Elternzeit leisten oder eben auch leisten, einfach indem sie Kind und äh, Job miteinander unter einen Hut bringen oder wenn sie zu pflegende Angehörigen haben, ähm, dass das ein Beurteilungspunkt mit in der Personalakte wird Und zwar nicht als Pain-Point, wo man sagt, okay, ne, hier gibt es noch eine Frau im gewerfähigen Alter, Vorsicht, ähm, guck mal, wenn du irgendwie die nächsten äh, Dinge zu besetzen hast in der, ähm, bei einer Führungsposition, dass du die de definitiv ausklammerst, weil äh, wir in der Ansicht sind, dass ein Tandem nicht funktioniert, Teilzeit nicht funktioniert und Mutter mit Kind eben einfach bis zum Alter von keine Ahnung was eben einfach handicapped ist. Sondern im Gegenteil, wir sagen, dieser Punkt und zeigt, ähm, da ist eine Person, die es versteht, dass sie Kind, Kindesbetreuung und Job unter einen Hut bringen kann. Das heißt, diese Person muss extrem gut organisiert sein. Diese Person muss einfach resilient sein. Diese Person muss was verstehen von seiner so, und ja, wie ich eben einfach mit mir aufgeräumt im Alltag umhergehe. Das heißt, diese Person muss eine verdammt gute Führungspersönlichkeit eigentlich sein. Und dann wurde ich angeschaut, und da gab es ein großes, also es gab Standing Ovations dabei und ich habe irgendwie gedacht, okay, eigentlich ist doch das etwas, was so das Normalste von Welt sein müsste, weil es eine Kompetenz zeigt, die extrem relevant auch im Führungsalltag oder einfach für ein Unternehmen ist. Zum Selbstführen, aber auch zum Führen von anderen. Und ähm, dieses Umdenken im Kopf, was da stattfand, also etwas, was normalerweise eigentlich eher negativ gesehen wird, wo man eher sagt, komm, ich erzähle nicht davon, ich habe ein Kind, aber ich sage nichts, ne? ähm, plötzlich zu sagen, hey, natürlich, ne? das ist doch, das zeigt doch einfach nur, wie gut ich organisieren kann, wie gut ich strukturiert bin, ähm, dass ich
0: eben einfach eine bestimmte Werteorientierung habe. Es gibt ja andere Tools im HR, leben auch noch Recruiting-Tools, LMS, Succession-Planning-Tools, wenn ich das jetzt ernst meine, das ganze Thema, wie kann ich denn dann bei meinen externen Anbietern, die jetzt mein Tool, mein Recruiting-Tool zur Verfügung stellen zum Beispiel, darauf achten, dass die auch tatsächlich green ticken? Ich sag mal, da kommen wir im Grunde zu dem Thema
1: Lieferketten. Ne? Wir kommen auch zu dem Thema, ähm, wenn ich jetzt so mache, dann, ähm, aber ich bin abhängig von jemandem, der mir etwas zuliefert, muss ich auch davon ausgehen oder muss ich eben dafür sorgen, Sorge tragen, dass diese andere eben ebenso handelt. Böse hat mal jemand gesagt, das ist halt wie ein Schneeballsystem. Und in diesem Fall ähm, macht es absolut mehr als das, äh, mehr als nur Sinn. Es ist einfach extrem wichtig. Weil, wie kann ich eben nachhaltig handeln, nachhaltig ähm, agieren, wenn eben einer, mit dem ich kooperiere, es nicht tut, und von dem ich aber Dinge beziehe. Das heißt, ich ähm, sollte gucken, dass ich eben KPIs ähm, weiß vom anderen. Ich sollte eben auch gucken, dass ich mich abgestimmt habe über bestimmte Themen, beispielsweise in der sozialen Nachhaltigkeit, also zum Beispiel, wo kommen die Produkte her, ist dort, werden dort, findet dort eine faire Entlohnung statt, gibt es dort eine Gleichstellung, werden dort Diversity-Kriterien eingehalten, was ist mit dem Thema Arbeitssicherheit? Also, als solche, also all diese Faktoren, die immer auch bei sozialer Nachhaltigkeit für eine soziale Nachhaltigkeit stehen und auf der anderen Seite natürlich auch ökologische Nachhaltigkeit. Ne? Mit welchen ähm, Technologien arbeitet man, arbeitet man? Wo wird auch geguckt, dass man
0: Energie einspart? Und dann frage ich im Auswahlprozess, wenn ich mich für den Anbieter entscheide, frage ich dann einfach: Können Sie mir zeigen? Wie schaut es da bei Ihnen aus? Haben Sie hier Nachweise oder wie kann ich genau. das? Machen? Ja.
1: Ganz genau. Also es gibt ja mittlerweile ganz äh, gute Zertifizierungen oder Audits, ähm, muss aber auch gar nicht. Ein Unternehmen kann sich ja auch selber eine Methode überlegt haben, ein Methodenverfahren, dem es ähm, sich unterstellt und an dem es sich selber auch misst. Ein Unternehmen kann für sich selber auch KPIs aufstellen, muss gar nicht da Fremdeinkäufe machen, um zu gucken, dass es weiß, wo es steht. Häufig ähm, hilft einem da, oder ich sage mal, es gibt ja unglaublich viel auch, was einem da hilft. Ähm, beispielsweise ISO 26000 hat gute Standards, die mit Kriterien weiterhelfen. Die SDGs sind sicherlich auch ein erster, erster Schritt, um zu gucken, wo und was ich dann tun kann. Letztendlich zeigt die CSRD eben auch, ähm, wo Parameter sind. Das heißt, ich habe ja viel, was ich eben auch einfach so direkt eben an Open Source nutzen kann als Unternehmen, auch wenn ich jetzt kleiner bin oder wenn ich eben gerade momentan nicht so finanzstark bin, als dass ich mir bestimmte teure Tools leisten kann oder möchte.
0: Mhm. Ich rede jetzt die ganze Zeit auch von HR, das ist immer noch so das geflügelte Wort. Wort. Die meisten Abteilungen heißen, heißen mittlerweile People and Culture oder organization oder sowas. Mhm. Ähm, bei dir ist ein, ein Schlagwort ganz stark momentan die Human Sustainability. Wie mhm. definierst du Human Sustainability und wo ist der Unterschied zu CSR? Ja,
1: schön erstmal, dass du das so aussprichst mit der HR ähm, und ich halte das auch für mehr als nur, nur ein Wording, dass man hier einen anderen Begriff wählt, ähm, weil es natürlich auch ein anderes Verständnis dafür, nimmt. Ne, human Resources das heißt, ähm, im positiven Fall natürlich, dass, es Ressour dass wir sehr sorgsam mit Ressourcen umgehen, aber ein Mensch als Ressource zu bezeichnen, ähm, kann auch leicht eben das Gefühl geben, äh, dass man hier eben Ne, auch so ein In-the-Box-Thinking hat und, ähm, und es gar nicht darum geht, was er denn alles so, was ein Mitarbeitender dann alles so an Kom Kompetenzen, Potenzialen hat, sondern einfach erstmal, wo so passt da rein. So. Jetzt ähm, deine Frage, Human Sustainability. Wichtig halte ich, mit diesem Begriff einfach ein Statement zu setzen. Denn ähm, Sustainability ähm, ist für viele immer noch nur green, ist für viele momentan immer nur noch, der Öko, immer noch nur der ökologische Part, ist für viele momentan auch nur das, was eben so gefordert wird von der EU. Das heißt, steht eben sehr stark eben im Einklang mit ähm, dem Wort technische Ökologie. Das heißt, die richtige Hardware kaufen, die, ähm, die an den richtigen Stellschrauben drehen, um, ich sage mal, zu verzichten, zu reduzieren, einzusparen und äh, Human Sustainability zeigt, dass es um was ganz anderes letztendlich dabei geht. Es geht erstmal bei Sustainability, wenn man das Ganze richtig leben und verorten möchte, und zwar so, dass ein Unternehmen damit auch langfristig erfolgreich werden kann, dann geht es erstmal um die Menschen und äh, und darum, wie man die Menschen mitnimmt im Unternehmen. Darum, dass äh, Sustainability auch heißt dass ich langfristig denke, dass ich langfristig plane, nicht nur Tools eben einbaue, die eben dieses ermöglichen oder die eben Einsparungen bedeuten. Und damit ein ganz anderes Verständnis von Nachhaltigkeit, dass ich Nachhaltigkeit von, mit und für die Menschen mache. Letztendlich machen wir ja Nachhaltigkeit oder setzen es auch nur deswegen oder vor allem deswegen um, weil wir eine enkeltaugliche Welt wollen, weil wir eine lebenswerte Welt auch für unsere Nachfolgegenerationen haben wollen. Und weil letztendlich unsere Idee von Nachhaltigkeit ja auch die ist, dass wir auf die Ressourcen achten.
0: Annabelle, mit welchem Nachhaltigkeitsdilemma ist denn zu rechnen, wenn es dann mehr um die Regeneration der Arbeitskraft geht, wenn ich das richtig verstanden habe, und jetzt weniger um die ökonomischen oder ökologischen Nachhaltigkeitsziele?
1: Ja gut, ich stehe natürlich bei der Regeneration der Arbeitskraft ich immer vor dem Dilemma, dass ich sage, auf der einen Seite geht es darum, dass der Mensch in der Balance bleibt, hm dass er sich auch die Zeit nimmt, um zu regenerieren, um wieder Kraft aufzutanken, um sich zurückzunehmen und Pause zu machen. Das sind aber Dinge, die ihn gleichzeitig auch dann nicht ganz so planbar machen für einen Einsatz und die auch mit berücksichtigen, dass jeder auch mal eine Auszeit braucht. Für ein Unternehmen, das durchgängig planen möchte, wäre es natürlich am besten, mit jemandem zu planen, der durchgängig planbar ist und wo es keinen Urlaub gibt, wo es kein, ähm, keine Krankheit gibt, wo es ähm, kein ähm, ja, situatives aus, ähm, Zeit mal gibt für Weiterbildung und so weiter. Aber genau das ist es, was mit eingeplant werden muss. Human Sustainability ähm, sagt also, von also Nachhaltigkeit ist dann einfach nachhaltig, wenn es vom Menschen ausgeht, es für den Menschen gedacht ist und mit dem Menschen umgesetzt wird. Und klar ist, Nachhaltigkeit etwas, was auch Messkriterien beinhalten kann und sollte, die digital sind. Nachhaltigkeit und Digitalisierung letztendlich wirken so, als wenn sie sich ausschließen, aber sie funktionieren und harmonieren ganz gut miteinander. Nicht nur, ähm, und da gehen wir, das passt jetzt einfach von der Zeit, würde ich sagen, auch nicht mehr so, aber vielleicht für ein andermal. Aber neben allem ist Nachhaltigkeit ja etwas, was du hast es ja gerade auch schon angesprochen mit dem anderen Unternehmen, Nachhaltigkeit ähm, verlangt eben auch nachhaltiges globales Denken. Und dafür ist Digitalisierung extrem hilfreich, macht Prozesse schneller, lässt eben auch ganz, ganz gut eben eine Transparenz ähm, zu, macht aber auch natürlich, steht, lässt auch den Blick uns öffnen dafür, dass das, was wir uns in unserer kleinen Welt so überlegen da funktionieren kann, aber noch lange nicht heißt, dass es im globalen Kontext funktioniert und ähm, dann einen Weg zu finden, wie man Schritt für Schritt das aufbaut, wie man vielleicht dann doch eben irgendwann global landet, auch in einer Human Sustainability, das ähm, geht nur dann, wenn der Mensch vorausgeht und nicht die Technik alleine. Ne? Wir werden uns nicht ändern, nur weil die Technik uns eine Zahl zeigt
0: ähm, oder eine rote Karte zeigt. Mhm. Das braucht mehr. Mhm. Letzte Frage. Du bist auch CEO von Get Your Wings. Was steckt mhm. hinter der Initiative? Machen wir da noch mal einen kleinen Werbetrailer zum Schluss.
1: <lacht> ja, klar, gerne. 2016 habe ich die Get Your Wings gegründet, aus einer Initiative oder mehreren Initiativen heraus: einer Flüchtlingsinitiative, einer Initiative, um Frauen mit Migrationshintergrund zu stärken und einer Initiative, um Minderjährige, Geflüchtete um, zu stärken ihnen zu helfen, dass sie ähm, ja, aus ihren Traumata, sich von ihren Traumata lösen können. Mhm. Get Wings äh, ist der, Zukunft, der Lernraum für Zukunftsgestalter. Wir entwickeln Tools äh, für den Unterricht, aber auch außerhalb des Unterrichts für die Jugendhilfe. Wir mhm. ähm, haben neben Projekten äh, so durchgehende Angebote, das sind eben Publikationen, Online-Lernspiele, die wir selbst entwickelt haben. Dazu gehört zum Beispiel das preisgekrönte Spiel Code and Save the Planet, wo man auf der einen Seite Grundlagen des Programmierens lernt, auf der anderen Seite aber auch Grundlagen des nachhaltigen Handelns und ganz wichtig dabei immer, wir haben im Grunde eigentlich immer drei Dinge, die wir vermitteln. Das eine ist Nachhaltigkeit das andere ist Digitalisierung und auch wie sie eben miteinander harmonieren. Und das dritte sind Future Skills. Und in dem Fall beispielsweise bei diesem Spielcode in Save the Planet. Das ist ein kollaboratives Spiel. Also letztendlich ähm, kann man dann gewinnen, wenn man einfach gut im Team ist. Also wenn man in das Team miteinander harmoniert und wenn auch äh, man mit den gegnerischen Teams zum Beispiel kooperiert. Und dieses dieses Spiel wird eben ganz klar diese Idee von Agilität mit Kollaboration mit der Idee von digitaler Souveränität verbinden. Das sind immer einige Skills, die wir dabei auch trainieren. Und viele Schulen integrieren uns, die Spiele, aber auch ähm, Elemente, didaktische Elemente, die wir erarbeiten in, unserer, äh, in, ihrer, in ihren Unterricht. Wir haben die Dinge so konzipiert, dass sie für den Regelunterricht taugen. Wir haben aber auch ähm, so Projekte wie Kick and Cook beispielsweise, die ähm, ähm, eben auch mehrere Preise dafür bekommen haben, weil wir eben mit ganz niedrigschwelligen Tools geguckt haben, dass wir Jugendlichen helfen, ähm, vor allem eben in der Zeit von Corona, ähm, ähm, ja, sich selbst zu finden, Gefühl zu bekommen, ähm, dass sie stark sind, dass sie Kompetenzen haben, dass sie ähm, einfach auch mit uns und,
0: und miteinander eine Art Zuhause finden. Annabelle? Das waren ganz tolle, spannende Einblicke. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, wir sehen uns, hören uns bestimmt wieder. Vielen Dank. Bestimmt, Jennifer. Vielen Dank. Das hat total Freude gemacht mit dir. Danke dir. Dankeschön. Und ihr abonniert bitte meinen Podcast über Google Podcast, Apple Podcast, Spotify oder auch mittlerweile bei Amazon und schaut auch sehr gerne in meine Hall of Fame zum Thema Learning und Development rein bei www.lernendengeil.de.